0: 在几年以前呀、啊，葛丁从偏远的地方娶回来一个媳妇儿，村里面很多人都猜测他的老婆是花钱买来的，但是呢，并没有人报警，而葛丁却谎称他媳妇儿是有精神病的，为了防止他逃跑，就用链子将他囚禁在了地窖里面。后来他的媳妇儿给他生了一个孩子，母子两个人就在地窖当中生活，相依为命。而那孩子呢，并不是哑巴，但是他从来都不说话。由此可见，这母子俩的生活过得是有多么糟糕，而这孩子也成为了母亲地狱般生活的唯一希望。地窖里面没有阳光，媳妇的皮肤变得非常白，很快又变得胖了起来，身材臃肿，就像一头大白猪。当葛丁确认媳妇不再逃跑的时候，偶尔也会让他带着孩子离开地窖，在洒满阳光的院子里面坐上一会儿。可以想象得到。在一个暖洋洋的春日下午，她坐在小板凳上面，将儿子从左膝抱到右膝，紧紧地搂在怀里。母子两个人都不说话，只是这么相互依偎着。但是她的丈夫葛丁投来的却是厌恶的眼光。只要他的心情不好，或者是喝醉的时候，都会把妻子狠狠地揍上一顿。而孩子呢，就站在一边，看着苍白的小脸上没有任何的表情。葛丁的地窖除了关人。还得用来腌制猪肉，而之前他在扩建地窖的时候，不小心就挖通了地铁隧道的一个暗井。有一天啊，他从猪场的地窖下面穿过地铁隧道站，上站台的时候，他看着眼前那些漂亮的女孩，就动起了歪心思。最开始，他只是每天戴着安全帽在地铁上看着那些漂亮女孩，时间久了，葛丁就开始想。为什么不能从这些漂亮姑娘当中选一个当自己的老婆呢？于是，在那段时间，葛定的老婆就突然不见了。他对村里的人说、啊：“老婆回娘家看病去了。”实际上呢，是被他给杀了。而他为了计划可以成功，先是买了一个电棍，然后在猪的身上做了实验。这个电棍、啊、可以将一头猪给击晕，那么也可以将一个人瞬间制服。卖电棍的老板跟他说过。要是被这个手电筒击中啊，至少要昏迷15分钟才会醒过来，而且醒过来之后也会失去反抗和进攻的能力。结果他就带上了作案工具：安全帽、电棍、胶带、手套，然后就开始了他的捕猎行动。地铁里面的卫生间啊，正好是监控的盲点。当天，葛丁将安琪电晕之后，就把他拖到了卫生间，然后捆绑好手脚。葛丁扛着安琪站在女厕所的一个格子间里面，因为那是最后一班地铁，他得等到乘客都走完了，这才背起自己的猎物，慢慢的走进地铁隧道。结果没走多远，安琪的手机就响了，这可把葛丁吓了一跳，他于是丢掉手机，继续往前走。前面呢，又突然出现了一个人，又把他给吓了一跳。这人就是前面咱们说的那个污水处理工人。葛丁用电棍电晕了工人之后，然后将他给勒死了。葛丁知道隧道内的地铁上都带有高压电，而他的作案工具当中并没有绝缘鞋，而被他杀死的那个污水工人穿的正好是绝缘鞋，所以他毫不犹豫的就换上了鞋子，而这也成为了警方日后破案的突破点。葛丁将安琪背回了自己的房子，大伙儿可以想象啊，在那几天。在安琪身上究竟都发生了些什么事儿？从安琪被囚禁的第一天，这个平日里趾高气昂、冷若冰霜的女人跪在地上是痛哭流涕，苦苦的哀求葛丁放了她。但葛丁却是无动于衷。此时，这个富家小姐居然主动脱光了衣服，要求交合，只求葛丁完事之后啊可以放她走，而且还指天画地的保证，离开以后绝对不会报案。但葛丁呢没有说话，只是一直的摇头，然后他一把就抱住了安琪，跟他说要跟他结婚。安琪听到这番话，当场就崩溃了，脑袋突然就放空，说不出来任何话。旁边的葛丁却拨通了一个办假证的电话，让他给自个儿办个结婚证。办假证的接到电话，当时也懵逼了，他也是第一次收到这种业务呀，于是让葛丁自己去民政局办理。但是葛丁依旧让他们办，结果这结婚证还没有办好，警察就闯进了葛丁的家。葛丁呢，从地窖内的入口跑进了地铁隧道。当天地铁停运，警方出动了大量的警力全面追捕。上级命令必须要在天亮之前抓获凶手，因为地铁停运会造成整个城市的交通混乱，损失和影响都是十分巨大的。由于每个地铁站的入口。都有可能成为他的逃跑出口，所以警方在地铁站的出入口都设置了十分严密的布控。而葛丁在隧道里面犹如是惊弓之鸟，选择了另外一条逃跑的方向——京郊体育场。我们在开头就说过，体育馆修建泳池的时候，因为地陷的缘故，不小心呢挖通了地铁隧道的竖井。天快亮的时候，葛丁发现了这个出口，他欣喜若狂的以为可以从这里逃出升天。但是刚一露面就被两个警察给抓获了，而这两个人就是包斩和化龙。另一边，副局长在猪场里面发现了大量的人的血迹，看来啊，他把老婆和孩子都杀了。只不过不知道抛尸地点在哪儿，也许尸体在地铁隧道内的某个地方。另外，警方还在他的家里发现了几本很旧很旧的英语书和课本，上面还有女性的字迹。副局长怀疑。他的老婆压根儿就不是买来的，很有可能也是从地铁站里面抢来的。故事到这儿呢，基本上就说完了。葛丁也受到了应有的制裁。在这儿呢，老白还是要提醒广大女性朋友，出门在外啊，一定要保护好自己。好了，今天的故事就是这样。感谢大伙收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。咱们下期再会。